0: 欢迎收听今天的节目。今天要为你来介绍一位非常有趣的来宾。这位来宾呢，其实我之前就有 follow 他的粉丝团哦。那也许你也对他有一些印象，他就是住在英国的读者太太 ，Mrs. Reader。为什么叫做读者太太？而且他最近出了一本很有趣的书，待会今天的节目都会跟你介绍。我们首先就来欢迎读者太太。
1: 大家好，我是读者太太 Miss Reader，
0: 今天很高兴能够在这边跟玉姐爱聊聊。很恭喜你出了书哦，这本书真的是蛮好看的。因为我自己是一个英国控，我很喜欢英国的一切文化跟事物。我想呃，发了我很久的，我的朋友们大概都知道。那今天很开心要跟大家介绍你出的这本叫做《大不列颠小怪癖》读者太太的英国文化惊奇点评。我一开始呢，因为其实。我我自己是很喜欢看跨文化书籍的人，所以不管是挪威啦，然后北欧啦，美国啦，然后英国啊，或是其他欧洲各地，都很多人会去分享一些跨文化的书。那说真的，有一些跨文化的书呢，写的有一点生硬；那有一些写的很个人感想。但是我觉得你这本书呢，真的是非常兼具深度跟可读性。然、哦、后我们。我真的
1: 太高兴了！<笑>我今天应该会睡不着觉。You made my day， 哈哈，被畅销书
0: 作家这样子夸奖，我觉得我真的这辈子够了。<笑>好啦，我们首先要跟大家稍微介绍一下，如果你对读者太太呢还不是很了解，今天也许是你、啊、初次见到他，那我们稍微来聊一下，就是說我们从最基本的开始，为什么你叫做读者太太？好，
1: 那因为现在市面上有很多太太嘛，太太系列很流行。这样，那我想说，我要跟大家解释一下，我叫读者太太，真的就是因为我是读者太太，因为我先生是读者先生，他是英国人，这样，然后他的姓是 Reader。那在英国有一个很普遍的现象就是，大部分结过婚的人都会冠夫姓，不知道为什么，这跟女权没有关系，就是一个习惯，一个文化这样。所以我结婚之后，我就很自然的就冠了夫姓，所以我就变成 Mrs. Reader。然后我那时候台湾的朋友就开玩笑说：“哎，那翻成中文就是读者太太哎，然后你们的小孩就可以叫 Adobe reader 之类的，就开玩笑这样子。”所以我后来觉得这个名字，<笑><笑>这个名字很好记嘛。又很亲切
0: ，所以后来我开始经营部落的时候，我就用这个当我的笔名，是这样子的由来。哎、欸，我觉得这个名字真的很不错，因为我当时看到你叫读者太太的时候，我也觉得说，怎么有这么有气质的名字？然后呢，你就会想说，是不是跟什么读者文摘啊？<笑>然后或是因为自己很爱看书，所以我就叫什么读者太太之类的？原来真的就叫 Reader。嗯、
1: 对，然后我最近我朋友又开玩笑说，那呃，读者太太现在变成。呃、uh, ，Mrs. Writer 呢，终于出了自己的第
0: 一本书，这样子。<笑>好，我们先稍微再介绍一下你的背景就说你之前其实是在台湾土生土长，念我们中大的社会系，然后呢跑到大陆念这个上海复旦大学的新闻研究所。后来还在台湾工作，做了五年的记者，两年的精品公关，在2011年的时候才移到英国。而且我觉得很厉害的事情是，很多海外的人，他们如果说他的学历都是拿这个中文的学历，他会觉得他没有办法在海外市场找到工作，因为语言的关系啦，因为学历不如人啊，就不能说不如人，就说别人可能没有听过你毕业的学校，所以就会觉得说啊，在。找工作上面好像差人一截，所以你是怎么样？第一个，你是怎么样去搬到英国去的？是不是因为追爱追到英国？第二呢，是不是呃，你是怎么样去突破说你在海外求职的一个心房？嗯，
1: 你刚刚这样讲，我真的太感动，因为真的就是我当初来的心情就是这样子。那我先说我为什么会来到英国，真的就像你说的是追爱追到英国，其实当时是还蛮。拿衣服的这样子，就是没有想很多，因为我结婚的时候是刚好是三十岁，就是在一个青黄不接的时候，也不是很老，但也不是很年轻这样子。然后那时候，因为我觉得异国婚姻就是这样子，如果你嫁给一个别的国家的人，那一定第一个要接受的挑战就是那谁去谁的国家。然后那时候我们就讨论，然后我就决定了。我要，因为我先生的父母年纪比较大，这样，然后就觉得那那我搬过来好了。然后一方面我其实也想试试看我的能能耐啦。虽然说我没有英国的学历，我都是就是呃呃正大毕业，然后到上海复旦大学念研究所，我我没有完全没有英国的学历。其实当时有一点点犹豫，但是没有想很多，就想说，因为我有在台湾工作的经验嘛，然后我的感觉是行销公关业的话，工作经历可能会更重要，所以我想说试试看。而且我那时候在台湾服务的。客户其实是蛮有知名度的客户，就是国际客户这样子，欧洲的品牌，所以我觉得可能这个经历会蛮有用的。所以，我那时候就是真的就是因为结婚，我的人生的规划其实是没有要住在英国的。我当时来英国第一年，其实只是一个 gap year， 我是想说想说来三满三十岁之前来玩一玩这样子，看一看欧洲这样。结果就误入歧途，就认识了我先生这样。所以我人生整个计划是被他打乱，可以这样说这样。所以我后来来了以后呢，我其实没有想说我要来念一个英国的学历，我想说先找工作看看。嗯嗯，然后也真的就还蛮坎坷的，<笑>就是，但是我坎坷不是因为我没有英国的学历，因为刚好那一年是二零一一年。那如果大家有印象的话哦，其实二零一一年是英国一个全世界都还蛮惨的，就是英国是呃失业率是。在近二三十年最最高的一年，连现在疫情期间都没有那个时候的失业率高，所以不要说我是一个外国人好了，就连英国本国人找工作都很难，所以其实我那时候是有一点很震撼到，因为我在台湾的时候其实找工作是没有什么困难，就是一个接一个这样，但是在英国的第一年就有遇到困难，嗯，找了大概。应该有十个月吧，才找到一个我比较喜欢、我比较理想的工作，是在一个技术学院里面推广一个 qualification， 所以其实也是 marketing， 但是比较偏教育、教育产业这样子。所以，呃，这这是我那时候过来这边找工作的经历啦。那也是因为这个经验，让我后来想要在部落格上面写一些职场方面的文章，因为我想说这样子我可以回馈我的粉丝，因为很多。发了我的人都是想要来英国工作的。我觉得我如果多介绍一些这方面的资讯，他们会对他们有帮助。因为我想说自己这样苦过来，如果可以帮助其他的台湾的年轻人，一开始是这样想这样的想法。
0: 嗯，那那我想很好奇的就是说，因为其实刚,刚我问你说你是不是追爱追到英国，我其实问完了之后，我内心就打了一个冷战。我想说，你,你知道人的感情是很难说的，有可能你是为了 A 男。来到了这个国家，结果后来嫁给了呃，历经了 B C D E， 然后最后嫁给了 F。所以我刚刚在想说，哎，糟糕，这个追爱到底是不是为了追 reader 而去但你说三十岁，那我我大概就可以理解哈。很多人在三十岁的时候呢，会进入婚姻，但是就像你讲的，就是一个青黄不接的阶段，你甚至有时候都不太知道说三十岁你的出走是因为。你想要出去看看，还是你已经厌倦了现在的生活？你也不太知道，说你当时选择了结婚，可能是因为觉得现在原本的生活你很难定位你自己，还是说你真的已经面对好要进入一个新的生活？所以你刚刚提到，就是说哇，那你在英国其实也是一番坎坷。我相信一开始在找工作啦、学语言呐、呃，沉浸在对方的文化，可能都不是一件简单的事情。那我们就从大家最。好奇，或是最常听到说英国人很喜欢 small talk。那个、感情的部分呢？我觉得很精彩。我们在今天的节目中段再来，那尾鱼肉都是好吃的，都在中段嘛，哈。所以，我们待会中段继续来聊感情。我们现在聊一下一开始的英国文化冲击。他们真的很喜欢聊天气吗？到底为什么要聊天气？我在这边住了十年，我真的要跟大家说，这件事是真的
1: 。而且，因为我在那边住了十年，我也被同化了，我也非常喜欢聊天气。<笑>我我记得大概是呃五年前吧，有一天我在跟我的客户开会的时候，我就发现我在暖场的时候竟然在聊天气，我又觉得毛骨悚然，就怎么会这样？这样后来我发现，哎、欸，真的是这样子，因为呃，你必须要承认，英国的天气真的太好聊了，因为它变化无常。嗯，我们在台湾可能很难想象，就是气象预报，如果说这个礼拜会大太阳，基本上就是大太阳嘛。那我想，呃，你你所处的美国可能也是这样，我我不太清楚美国的天气。但是英国的话，它的气象预报是要以小时为单位的，因为一直在变，可能是它那个地理位置的关系，就很多洋流啦，什么什么。什么暖气流，什么高气压、啊，什么一堆的，所以它常常变来变去，它真的就是很扑朔迷离这样。然后我们都很喜欢开玩笑说，一年三百六十五天，有三百天都在下雨嘛？那呃，那那个雨，它有时候是像 shower 这样子，它是会在三点到五点间下一场这样。然后你就要一直关注那个气象预报，然后去避开那个时间。如果你要做一些户外的活动的话，所以就变成真的是他们喜欢聊天气。一开始我觉得是有点矫情，后来我发现。不是诶、欸，是因为真的天气真的是很值得关注，然后因为它是变来变去。我记得我那时候
0: 在 Manchester 的时候呢，他我我真的觉得很夸张，因为你住在台湾，你其实已经有习惯说下下停停下下停停，可是 Manchester 它是五分钟十分钟它就马上变化，太阳然后下雨，而且我觉得你你真的没有一天是能够不带伞。换句话说，就是你真的带了伞也没有用，所以到最后我就发现英国很多人他们根本不带伞，他们就是穿那种有点防水的外套，或者干脆就算了。这是英国人那么多人秃头的原因吗？
1: <笑>你讲到这个，我忘记我应该写在书里面。英国人真的很不喜欢带雨伞，可能就像你说的，因为那个雨下下停停，尤其是四月的时候，我们都很流行说的是四月的时候你会经历呃。四季的气候，它会前一秒在大太阳，然后开始下雨，然后雨还会变冰雹，就是很夸张那样。然后五分钟之后就雨过天晴，就大太阳，好像什么时候没发生过。然后你在那边全身淋湿的，就很很像很像白痴这样。这真的是非常非常普遍，这就是英国的天气，就是就是这么难琢磨。这样。那那我一开始也觉得很奇怪，为什么英国人都不带雨伞？后来我发现，因为就像你讲，带来没有用，而且有时候是伴随着狂风。那那个英国雨伞很烂啊，就很容易被就是吹翻这样，所以就是大家觉得没有什么用，所以到现在包括我先
0: 生啊，还有我小孩
1: ，他们都他们都不带雨伞，他们都是穿雨衣这样，真的是
0: 这样。所以难怪那个英国的那个什么雨靴，就是做的非常好，然后全球知名。<笑>对
1: 对，他们的雨衣跟雨靴很有名，但是你没有听过什么英国很有名的雨伞吗？就伦敦有一家店是专门在卖雨伞，但他那个雨伞是就是很精美，因像艺术品那样，不是那种。
0: 实用性。想说威廉王子是不是淋太多雨？<笑><笑>好，那我,我想我我想问好，好很喜欢聊天气，但一定也有什么东西不好聊。我记得我们之前大家也知道，我们就是在婚前总是会有一些 date 的对象。<笑>那我我曾经有一位 date 的对象、哦、我们讲小声一点，希望我先生不要听到这一节。我们曾经有一位 date 的对象就是英国人，<笑>然后他对于。我们亚洲的女生，我们亚洲女生不是在一起约出去吃饭？我见那是一个 double date 啦。然后我们亚洲女生出去吃饭，我们就会说：“哎，那个呃，这个多少钱？那个多少钱？”我们想要知道说这一餐它的价钱跟它吃的呃料理这个 CP 值到底高不高，或者说我们下一次，因为我们会判断说，他如果。很值，我们下一次就会再去吃。如果它不值，我们就会觉得说啊，虽然还不错，可是太贵了，所以我们就会去讨论一下这个价钱。可是我记得那个英国 date 的那个男生，他是很惊讶，然后他整个面红耳赤，他就跟我讲说，我们英国人真的很不习惯，就是把钱摊在阳光底下去讲，是真的吗？这个也是真的，就是我觉得，
1: 嗯、um...。因为英国人大家的印象就是英国人很有礼貌嘛，那他们可能也觉得谈钱这件事情蛮没有礼貌的，所以是可能是基于这个因素。那所以不谈钱这件事情，除了你刚刚讲，就是呃去餐厅点菜的时候，其实像譬如说在办公室里面，其实呃彼此是不可能知道彼此的薪水的，有时候甚至连你的主管都不知道你的薪水是多少，然后这个是很严格禁止在办公室里讨论的。嗯、然后，一般台湾的那个长辈不是很喜欢问说啊，那个现在赚多少钱啊，什么对不对？那个在英国绝对不可能发生的，英国的长辈不会去问这个。就是一般人几乎都知道数字这种东西很敏感，就不可以讲，不可以聊。聊天记录。那那我想
0: 问一下，因为其实我想，个人的习惯、个人的文化，它有时候不是只是个人，你可能是受到整个社会风气。例如说像，像像在亚洲，或者像我们这种现在在美国，美国也是很很资本主义、超土气的哈、哦。我们在定义一个人的成功的时候，我们就说哇，他年收入多少钱，他的什么身价达到什么几亿、几十亿、几百亿。在英国，你在看媒体的时候，媒体也会用。他的年收入达到多少亿，或是他的嗯、呃、就是说我们在判断一个人的成功与否的时候，也是拿钱作为单位吗？呃，其实也是
1: 会，他们会很笼统的说他是一个 millionaire 或者是 billionaire， 然后还有一个，因为英国有呃，我们有王室嘛，所以如果这个人有爵位的话，通常会被先提出来。他是一个 OBE 啦，或他是一个 Duke 啊什么，所以是会讲钱，但是不会讲到很细，只会说一个，然、啊、后是亿万富翁或者百万富翁，那、哦、没有办法喂
0: 养我们亚洲的胃口，你知道吗？我们就是一定要知道他所有的到底是几千亿还是几百亿，<笑>好,好那接下来我想问一下，哈，我觉得我今天采访你都会把我自己的底牌给先光。<笑>
1: <笑>没关系，我也可以爆一点自己的料，这样子。既然你都要揭你的底牌，<笑>
0: 对啊，我就不相信 Reader 是你唯一认识的英国男生哈。我们今天到底为什么要互相伤害呢？<笑>我们放在后面好了。<笑>好，英国的男生哈，就是他们在对一个人示好，或是他想要表达他的关心的时候，我发现他们很喜欢问你说：“我就 like a cup of tea， 就是你要不要来喝一杯茶？你要不要一杯茶？”然后，其实我以前一直以为这个只会出现在英国的电视剧里，或是英国的电影。那只有当你认识了当地的人，而且他真的这样问你的时候，你心里就会觉得一方面很感动，你觉得哇，好 gentleman 哦，他不是问你说要不要来一杯咖啡，因为咖啡很 normal 嘛。那美国甚至有人说你要不要来一个 Coke <笑>。可就听起来很没有文化，对不起，我没有，我没有，大家可能要骂我哈，我没有，我没有鄙视的意思。可是你就会觉得 T 听起来很很有历史感啊，然后很有气质的感觉。你你是不是也有遇到这样的状况？他们很喜欢问人家要不要喝茶吗、嗯？对，这是真的。而
1: 且呃，我记得我刚进现在公司的时候，我我我跟一个女同事特别聊得来，然后我们就她也有先生嘛，然后我们就常聊一些呃。彼此的先生做了一些让我们感动的事情，我永远都记得他跟我说的事情，因为我觉得很就像你的反应一样，我觉得這很像是电视剧里面的。他跟我说，我先生虽然不会给我买花什么很浪漫的事情，他不会做，可是他看到我很累的时候，他会泡一杯茶给我喝。我觉得这样子他非常体贴，我很感动。然后之后那时候我就想说。真真的吗？真<笑>就是就是、就是、就是他们的日常生活点滴里，让他觉得他最感动的地方这样。然后，然后我就发现，呃，是真的是这样子，因为台湾我们在台湾就是受美式文化影响比较多嘛，就大部分都喝喝咖啡。可是英国不是，英国就是泡茶，而且泡茶是因为泡茶其实是可以考验你的技巧的，就是一个茶泡的好不好，然后有没有放感情在泡，其实是喝得出来的。所以我觉得，可能茶有一点已经变成是。茶真的是英国的文化的指标之一是没有错，这样已经渗透到他们的骨髓里，就是生活每天早上，我们我们早上起床第一件事就是喝一大杯茶嘛。那在公司里也是，每天都是一定都是
0: ，人家少人喝咖啡，大部分人都是喝茶这样。嗯、我就记得说，我们那时候在吵架、嗯，然后就是有一言不合的在吵架，然后结果已经吵得很生气了，然后已经不可开交，然后对方还突然之间转头就问我说：“我就来个咖啡。”<笑>我是想说，怎么这么这么生气的时候，然后你还会问我说：“那你要不要喝一杯茶？”<笑>对
1: 对啊，英英国人真的很喜欢问大家要不要喝茶。我觉得刚来的时候我也觉得很奇怪，就是喝茶是很重要的事嘛，或很了不起的事情嘛。为什么大家都英国人很热情的很想要，就是很喜欢问大家你要不要喝茶这样？后来发现真的就是因为这是。在他们生活里，就是一件很很很重要的事情啊。然后也是一个表达关关怀的一个媒
0: 介，这样子,這樣子、嗯。所以说不定他，所以说不定对方在你生气的时候问你要不要喝茶，其实是有一点示好，要有一个台阶下的意味，对不对
1: ？对对，我觉得是这样子，没错。<笑>那但是其实我不晓得你有没有遇到过这个情况，就是他们其实问你，呃，我就 like a cup of tea， 跟他问你说，呃。w o u like d you l to have tea with me， 其实是不一样的。我不晓得你有没有遇到过？没有哎、欸，我没有注意到这么细
0: 微的差别。因
1: 为,<笑>因为其实 tea 在英文里面也有晚餐的意思，所以、啊、如果一开始我分不清楚啊，我想说。到底是要喝茶还是要吃饭？后来我老公说，如果他说 a cup tea, 就是真的就是一杯茶，但如果他说 t e 就是我就、like、have tea w i 你吃晚。可是你在书里
0: 面还有提到说，就是呃，其实，在他们因为他们喝茶有时候会放一点奶。那第一个我的文化冲击是因为我去喝下午茶，而且是在一个他们蛮有名的。饭店里面的下午茶的时候，我有被吓到，因为你如果从台湾，因为我记得那时候我第一次去英国，我之前在台湾被手摇杯整个弄混了，然后手摇杯就是奶跟茶是各一半，<笑>然后对，然后当我在那个英国的饭店喝下午茶的时候，我觉得他好小气哦，他的奶就是放一咪咪，哎，我后来才知道原来在英国这个奶它不是重点，它是只是要让你的茶。呃，喝起来没有那么涩，做一点调味。可是我看你的书，我才发现說，说我才知道，原来茶跟奶到底谁先谁后放，这个是有一个学问的
1: 。对，呃。我们家的人都会开玩笑说，呃，在啊、呃，其实也不是开玩笑，这好像是真实发生过的。就是在二战的时候，不是有很多就是呃，德国、英国彼此会有间谍嘛？那其实要去看出来这个人到底是不是真正的英国人，其实就叫他泡茶就好了，因为真正的英国人一定会先放奶再放茶。绝对不可能倒过来这样子，而且呃，它其实是有一个典故的，因为英国其实以前早期都是用古瓷嘛，那古瓷的那个杯子其实很容易破掉，如果你是用太滚烫的茶直接倒进去的话，它会裂开来，所以他们就发明这个很聪明的办法，就是先倒牛奶，然后这样子茶再下去的时候就会降温这样子，所以是这个典故。然后其实英国人也深深的觉得这样子的泡茶方式是比较文明的，然后比较。就是泡起来会比较好喝，他们这样觉得，这样。然后他们觉得欧陆那些人，如果是先倒茶再倒奶，那个是那个不 OK 的。就是我问过我老公很多次，为什么他都讲不出什么来，他就说反正就是我们比较会泡茶，就这样了、啊。<笑> End of story。不过我觉得
0: 你你把这个理由写在书上，这个理由他其实会说服工程师圈的朋友哦，因为你你在书上写到说，因为他先放奶。它比较好注意到说那个奶的量是多少。你去想一想，你平常如果说你完全不注意，你用马克杯然后泡了一个红茶，然后你再加牛奶的话，你其实是凭感觉的，除非你用量杯嘛，或者是你用量尺。但是你如果是先倒奶，你就每一次大概都可以抓得清楚那个奶的量，而且很特别的事情是它的奶。你知道我们有时候泡奶茶，我的奶会拿去加热、嗯，可是英国的奶就是冰的，所以你也不能放太多。你如果放太多的话，你整个奶茶的温度就会跑掉，就会太凉这样子哈。好，那另外你还有提到说，英国有一个很有趣的现象，我觉得它跟日本人有点像，就是他们对气味非常的敏感。嗯、呃
1: ，一般是如果他要去约会的话，他一定会喷香水吗？嗯，就是约会才会喷这样子。嗯、上班一般如果只是上班或者是跟家人见面的话，比较是希望是淡香或者是没有味道这样子。就是一定要他们的目标是没有异味，那有一点淡香 OK 这样。可是去约会的时候就会喷的跟花一样这样子，就是会还是会这一点就是我觉得是举世皆然啦，就是你知道要去吸引异性嘛，就要弄得香一点这样子。对，但是平常的时候是真的跟日本人很像，就是我我有一篇是在讲说中午在办公室里加热便当那一篇，那一篇就是讲说有我以前有曾经有带过鱼类去公司加热。然后就被大家干掉，这样子就说是谁带鱼啊？这太臭了吧！就是，然后他们是很夸张这样，因为英国人平常都很 g e n t 很有礼貌。可是那一天我真的看到我的同事，有的人就是开窗户啊，然后开门啊，然后很夸张就删掉，然后还有一个人说：“我们要把这个不可以带鱼类。”呃，来公司加班这一条写在员工守则里，真的有人很严肃这样说，因为他们觉得太臭。然后后来我们公司有其他的英国人带了什么虾类来，可能也是一时忘记这样，然后也是一模一样哦，就是一模一样，跟我一样的待遇这样，就是也是被大家嫌弃说，觉得不不要再带鱼类、海鲜类来了，很臭这样。然后我就觉得他们真的是很奇怪，就是这只是鱼类而已啊，又不是那臭豆腐，那还得了？如果有人带
0: 臭豆腐去的话，那不是。不是更糟糕？可是他们明明自己就很喜欢吃炸鱼薯条 （fish and chips） 啊，嗯、但是你你会发现，那个炸鱼薯条的鱼其实是没什么鱼味的，它是属于那种最没有味道的鱼。那那这个怎么办？你你其实好，你在办公室你不带，我相信你那一天也非常的尴尬，过了一个很难受的一天。可是在家，我们就有一个台湾味。我在家里就是很喜欢煮一些台式料理，那台式料理。你就是一定是重口味嘛，不是咸酸辣，然后有各种味道。那你在家里怎么办
1: ？对啊，台式料理一定就是放很多什么呃蒜啊，什么葱姜蒜一堆的。这时候就要把窗户打开来，就算外面在下着雪也是要打开，就叫要让它通风这样子，因为不然我老公会叫。那这没有办法这样。那我们家比较特别是，是其实我我先生自己下厨的机会是,频是比频率是比较高的。那他偶尔会做一些台式料理，然后他自己自己煮的时候，他也会把窗户打开开，因为他英国人很受不了那个，就是煮完饭后屋子里有菜的味道，而且再加上英国的抽油烟机很没有用，就是像装饰品一样，就没有真的在抽就对了，就是开了也没有用，所以真的就是要开窗户，还有那个喷那种室内的芳香喷雾啊。可是，在我来说，那个会更。怪，因为你会把那个菜的味道跟那个芳香喷雾要 mix 在一起，那个更恶心。可是他们觉得，就算是那样子，也比单纯的菜的味道来的好。我我觉得这真的是文化差异，他们很受不了有食物的味道在他们的生活环境里面，这一定是。需要训练的部分，我觉得他们，我建议他们来台湾的夜市走一走，让各种味道闻一。哎、欸，那人家都说英
0: 国人不善于呃料理，就是你知道，其实我自己并没有这样觉得。可是我当时一开始去。可能第一个城市是 Manchester， 我真的有吓到，因为 Manchester 真的是，我我觉得它各方面哈，它当然重工业、工业很发达啦，可是我我不觉得它是一个，呃，跟伦敦比起来，它并不是一个特别精彩的地方哈。从译文啊，或是一些多国文化来说，但是在伦敦基本上不会饿到，而苏格兰的吃的真的很好吃，而且苏格兰的食物我觉得跟台湾比较像，就是它有热汤。它有一些口味比较重的，像你有提到哈 a g g i s 就是羊那个叫什么羊杂羊杂碎，对，那个很好吃，我我觉得那个非常好吃。可是一般来讲，你觉得英国人的手艺是好的吗？其实也不是说他们手艺
1: 不好，应该是说他们的菜色比较单调，就那几种。呃，譬如说最普通的就是呃 ，Sunday roast， 就是它之所以叫 Sunday roast， 是因为在很早期的英国，他们就是 Sunday 就是一个呃放松的时候，所以他们就会花一整天的时间去煮这一餐，这样真的不夸张，因为它其实还蛮大工程的，就是你有很多 vegetable， 你要把它就是要削皮啊，然后切块啊，然后又有什么 Yorkshire pudding， 然后什么肉烤一整只羊啊或牛，呃，不是一整只牛。<笑>不是，就是一块一大块肉这样子，或者是全鸡这样子，那就是一个大工程，所以常常是要耗掉很长的时间，所以就变成说是 Sunday 的重头戏这样。那 Sunday Rose 其实我觉得他们做的是真的很好吃，因为他们你可以这样说，就是他们其实如果真的拿拿着出来去见世面，就那几样菜这样。那 Sunday Rose 就是其中一一样这样，所以我觉得不是说他们手艺不好，是他们会的东西很少，然后。他们会的，他们喜欢的烹调方式跟我们不太一样。他们不会加很多的香料，或者是很多的调味料。像 s u 肉 d 真的很简单，就是就是倒一点那个橄榄油在那些肉上面，然后整盘放进去，呃，顶多就是一些盐啊、胡椒，整盘放进去烤箱烤这样。其实是我感觉是不需要真的用到太多调味料，可以跟他们不不喜欢不喜欢很多味道有关这样。所以应该是说烹调方式比较。就是那种很入门款，并不像我们这边很讲究那个味道啊，然后各种调味的那个融合在一起是不是和谐什么？他们比较没有这样，所以可能因为这个原因吧。然后再加上，因为英国是世界上第一个工业化的国家嘛，然后因为这样子的历史背景，那在他们早期的英国人的心中，吃饭其实是为了果腹这样，不是真的为了为了要享受美食。像法国或意大利人是真的，就是我吃一餐我要配酒什么的，然后我要讲究那个酒跟那个菜是不是很很呃。对位这样，英国不是啊，他们的历史背景来说，就是吃饭是为了要糊口，只要饱了，然后就可以继续上工这样子去采矿啊，去干嘛这样子，所以是这个背景这样。但是近年来有改啦、啊，近年来就是英国有一些，不知道你有没有在看一些厨艺节目，其实他们也有在致力于，就是让英国菜更精致这样子，也是有。有越来越好，其实尤其是去伦敦的话，其实可以吃到很多很精致的英国菜
0: 。嗯，我想到英国哈，还有人大家都会想到英式早餐。我记得我每一次去英国，我都是兴致勃勃的在民宿店，因为你知道，有时候我,我特别喜欢去英国的乡下，英国乡下的风景真的很美。但因为乡下所以偏僻，偏僻的话，你的民宿一定是订 B a B 有附早餐的。一开始我都兴致勃勃的要吃英式早餐，哦，我想到那个。啊，吐司啊，配果酱啊，然后会有红色的豆子啊，会有培根，会有蛋等等，然大概你你想象得到的，然后有一些会有布丁这样子。结果呢，我上一次去苏格兰出差，我住了二十天，差不多因为都在要去 whisky 的酒厂，所以大概都在蛮偏僻的地方，所以全都订 B a B。我差不多吃到第四餐的时候，我真的要吐了，就是。每一家端出来的东西都是一样。每一天早餐，你如果都吃一模一样，然后这么它很看起来很 rich， 可是吃起来很 boring， 就是很疯哎、欸。你们家自己早餐会吃英式早餐吗？其实英式早餐比较算是呃，譬如说 weekend
1: 的时候 brunch 的呃，就是我们才会吃吃到英式早餐，因为它除它准备起来其实也是还蛮高刚的嘛，就是要炒蛋啊什么的。就是弄那些东西，其实一般的人其实一到五上班期间是根本不可能每天早上准备那个的。其实呃，你每天吃是真的辛苦你的啦，因为那个大概一个礼拜吃一次就差不多，因为又还还蛮油腻的，因为有香肠啊、培根啊、什么蛋啊、番茄啊、black pudding， 就是很夸张，就是会吃的很饱那样，吃到就是你可能午餐也不用吃这样的，是是真的，大概只有周末才会吃。
0: 对、啊、你在书里面有提到，我们跳一下、哦、跳回到你,你上班的状况。你说，其实他们的办公室文化有一些禁忌，有一些事情不能做、不能谈。除了刚刚薪水之外，而且还有很类似日本什么？日本有泡茶的文化吗？英国也有泡茶的文化吗？是怎么样？有。呃，这个很有
1: 名，叫做 T round。那 T round 的意思就是说，呃，一个 round 就是呃泡一一轮茶这样子。那通常就是像我们公司的话，是用呃组为单位这样子，就是我们譬如说我们是业务部，然后我们就会业务部的人大概譬如说七八个人，我们就会自己组一个 T round， 然后那个呃设计。设计师他们自己会有他们的 T round， 要不然如果你全公司的人二三十个人泡完，可能一小时也过去这样子。那 T round 文化是一个增加同事情谊的一个很好的方法，因为你去帮同事泡茶的时候，你你去一定会点单嘛，说哎你要喝什么，然后这就是一个可以开始聊天的话题，这样子就是他就会说，那我要喝那个奶呃。我要喝茶加奶不加糖，或者是我要喝加糖不加奶什么的，就是每个人会有每个每个人的癖好，然后你就要记起来，然后在点的时候也可以顺便聊一下。所以我就刚刚是说英国人很喜欢 small talk， 所以这是一个很好的机会，可以让大家去呃顺便去聊天这样子。然后呃还有一个好处就是你如果七八个人轮的话，那一天比如说上班八个小时，其实这样每每个人都轮到，其实每个人都可以帮。你的同事服务到其实很公平，因为英国人很很讲究公平，<笑>就是、他他会觉得说，哎、欸，那这样子我也没有多泡啊，我也没有少泡这样子，就是我我帮人家服务，然后等一下别人来帮我服务，是一个增加同事情感的方式。像以前在台湾的话，我们就是中午会约一起去吃午餐嘛，就类似那种感觉。那在英国的话，他们比较喜欢用这个方式去联络同事的感情。那禁忌的话，就是嗯，最好不要在办公室里聊政治。跟呃，最近越来越流行的是这个种族歧视的问题，就是还有这个性别歧视的问题，就是绝对不要讲到你的，不要去讨论别人的性取向，然后不要讨论别人的政治倾向、嗯，不要讲自己的政治倾向，因为呃，如果他别人跟你的倾向。不一样的话，就会很尴尬这样子。然后，尤其是呃，五年前我们在办脱欧公投的时候，那个时候撕裂的蛮严重的。因为我们公司其实，在公投前，我们自己有做过一个我们自己的预测，这样子。然后，那个预测结果跟真实的结果一模一样，就非常恐怖。这样就竟然就是要脱欧的人比不要脱的人多一点点这样。然后那个时候是应该是最敏感的时候吧。公司就有明文规定，就是绝对不可以呃在脸书上讨论这件事情。除了会怕会伤害同事,同事彼此的感情，也怕会被客
0: 户看到。因为如果客户跟你不一样的话，哦、那就很……我我想最后我们当然要聊一下重头戏，就是关于谈恋爱。<笑>这个是我们前面就已经预告了我想要问一下，嗯、我的经验不知道跟你经验也不一样、嗯。英国的男生第一次跟你出来 date 的时候，他会穿的呃蛮正式的。我记得我人生第一次被当一个人类，不是当一个女性对待、哦就是，而且这个真的，真的，一辈子都非常难忘记。就是这个英国的男生，他也是唯一全球啊，我们 date 过的男生里面唯一会穿三件事的西装出来跟女生 date。而且这个 date 不是只是吃饭，我们还去划船。哈哈哈，所以，在一个大热天，也不能说很热啦，你穿三件事，你什么时时间去划都很热。就是居然还去。划船，然后我心里就想说呵呵，而且这个划船是他提的哦，我就想说，你如果今天要提议要划船，你怎么会穿着三件事？三件事就是外面那个厚的西装外套，然后一个背心，然后一个衬衬衫，然后穿这样子去，可是你就很感动啊，一边划，然后一边又擦汗这样子，因为在冒汗。<笑>读者先生当时跟你约会的时候，他是不是也穿着这种非常正式的？然后到什么时候他才卸下心房，可以比较没有偶包呢
1: ？这个部分你赢了，因为他从来没有穿过三件事过约会，从来没有这样子。但是你说的那个三件事在英国是真的蛮流行的，就是那个 waistcoat。他因为最近英格兰足球队的教练就是呃 Gareth Southgate， 他很有名的注册商标就是那个 waistcoat， 所以因为他的关系，那个 waistcoat 就大热卖这样子。那我觉得英国人因为一直给人家这种绅士的印象，所以他们在。一些比较重要的场合，他们坚持就是要穿西装。譬如说我先生他，他呃，他跟我说，他青少年的时候，呃，他那个年代青少年的时候，大家是流行 punk， 就是要把自己的头发弄尖尖这样。可是他就是坚持要穿西装，他从青少年的时候就是穿西装这样。所以我其实认识他的时候，我就是看着他就是一个穿西装的人，而且他的身材蛮像、就是，就是就是很好像是为了西装设计的，就是那种比较窄，然后他的。他穿西装，然后再配一个尖头鞋，就然后再戴一个绅士帽，这样子，就是就完全就是我印象中的英国人这样子。所以那时候，呃，是是真的没有错，是真的，一开始看到他都是穿西装这样子。然后后来当然是有时候去呃，譬如说去南欧度假的时候，他当然就因为太热了嘛，他就会穿 T 恤这样。然后你就顿时就觉得，嗯，很
0: 没有魅力。嗯，男生穿西装真的非常加分耶！我记得我那时候在伦敦的时候，我就会特别很喜欢坐蓝线，就是 Piccadilly Line。然后它上面不是有经过很多办公室那个办公区吗？哎，我记得它叫什么？那那站叫什么 Green 还是什么的？然后反正。就是那个附近有非常多男生，然后都会穿西装，女生穿什么我其实一点印象都没有，我也不在意。但是男生哦，我就觉得在上面有一种，呃，我想我大脑的多巴胺应该是不停的在分泌
1: 。对，我也
0: 很喜欢看啊，就是坐地铁的时候特别喜欢看上班族。嗯，好，最后我想要。听说你也有在写一本关于异国恋情的书，虽然这一本很好看啊，所以我真的超级期待下一本的。这一本叫做《大不列颠的小怪癖》哈。那最后最后来问一下，因为我想你要出异国恋的书，你应该不会只谈过一场英国恋爱。<笑>如果要跟世界各国的男人谈恋爱，你觉得英国男人会是你第一名的选择吗？反正读者先生是听不懂中文，所以没关系。英国男人是你的第一名吗？为什么？不是，诚<笑>实哦。可
1: 是我觉得他们很适合当老公
0: 啊。
1: 嗯，我,我先讲为什么好了。嗯因为谈恋爱的话，大家都年轻过嘛，谈恋爱就是要很浪漫嘛。那英国人也不是说不浪漫，但是如果跟一些其他的国家比的话，就可能有点被比下去这样子。我觉得这个部分就是大家就是各自的经历可以各自去比较一下。但是我觉得英国人不是在欧洲来说的话，英国不是最浪漫的。可是他们很适合当老公的原因，是因为其实英国人蛮单纯的，而且他们的人生的目标大部分是。这个蓝图是这样子，就是他们希望有一个自己的房子，然后这个房子最好是独栋的。独栋意思就是没有跟别人连在一起，这样自己栋，然后要有一个大花园，这样他们可以做园艺。然后要有前面是有 drive free 可以停车，这样他们的车才不会在路上被人家踩到这样子。所以一定要这样子，这样他们就很满意了。然后他们的平时就是假日的时候，他们就很喜欢在花园里。呃，拈花惹草啊，然后做一点园意，然后呃做一些 DIY 啊，所以我觉得其实英国男人是非常老实，然后很单纯、很可靠的。他们要的就是这么多，他不会想说什么我一定要去买一个名表啊、名车啊什么的、哦。但他们又很喜欢运动。我觉得喜欢运动是一个很好的 hobby。他们因为英国的运动赛事太多，什么温布顿啊、足球啊、什么曲棍球啊，一堆的呃 cricket 就是板球啊。我我先生追。运动一整年是没有断的，什么赛车也是这样，他根本就是他的时间都花在追运动上，所以我觉得这样很好，所以我才说当老公的话我会推荐第一名这样，但是谈恋爱的话可能就大家可以参考一些别的国家这样子。你的谈恋爱第一名
0: 是哪一国？我猜了，我猜我大部分朋友大家都是意大利或法国，你呢？我我建议土耳其耶，我觉得土耳其不错。<笑>
1: <笑>我,我太早结婚了。
0: 意大利，知道没有？去过土耳其
1: 、意大利跟法国是很浪漫，没有错。可是他给你一个很没有安全感的感觉，这是非常明显的、嗯。土耳其的男生，呃，也是很浪漫，可是可能因为他们更会包装，还是怎么样，我不晓得。他们就。就让你又觉得很还蛮安心的
0: ，我觉得还不错，我觉得大家可以考虑，我强力推荐啊！我们现在如果在收听 Podcast 的节目呢，如果说你是未婚的，<笑>或是你已经结束一段婚姻的，都试试看土耳其跟土耳其谈恋爱这样子
1: 。对，然后千万千万不要跑去转告我先生
0: 这样子。好，我们今天非常谢谢读者太太，请大家也要去可以。对英国有更多好奇的话，可以去看他这本书哈。这本书是由时报出版的，叫做《大不列颠小怪癖：读者太太的英国文化惊奇点评》。现在已经在在这个二零二一年的7月就已经出版了哈。那这个电子书的话，好像会在8月的时候上市，的吗？对，没有错。现在的话，就是各大通路、成品
1: 啊、博客来都买得到这样子。电子书可能就要稍微等一下下这样子，不好意思。嗯希望大家有兴趣，呃，对英国人有兴趣，或者对英国文化有兴趣，都可以来看一看，然后也可以啊、呃、留言告诉我你们的想法，是不是跟你们遇到英国人是一样的
0: ？非常欢迎。好，那我们今天非常谢谢读者太太，下次见喽，拜拜。好<笑>、啊，谢谢，拜拜。